0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Heute wird es eine ganz wunderbare Sendung, denn sie hat sehr viel mit unserer Jugend zu tun. Mit dem Buch Kohelet, dem Buch der Prediger, wurden nämlich meine Schwester und ich Hallo, Johanna. Hallo. Überschüttet, als wir Kinder waren. Und äh, wir haben ja jeden Morgen was aus der Bibel vorgelesen bekommen und haben deswegen auch eine tiefe Affinität zu diesem Buch, wie auch immer man dazu stehen mag. Aber der Prediger, also Kohelet, das Buch der Weisheiten, das ist natürlich immer ein Born der Unterhaltung. Eine Frau ohne Zucht ist wie ein Schwein mit einem goldenen Halsband. Ja, Solche war. Sachen haben wir uns da anhören müssen. <lacht> <lacht> wo wir heute also denken, wo ich den Kopf schüttel und mir denke, was für ein bodenloser Quatsch ist das denn? Gleichzeitig war
2: für mich immer der Monat August, weil wir haben das ja immer durchs Jahr gelesen. Das Buch heißt Womit wir leben können und jeden Tag ein Bibeltext. Und der Monat August war der biblischen Weisheit. Gebitnet. Ja, und
1: deswegen haben wir im August immer besonders viel Weisheit abgekriegt. Es stehen wirklich viele, viele super interessante und super aktuelle Sachen drin. Aber die Sache mit dem Schwein, die habe ich heute noch gut im Kopf. Die werden wir heute nicht lesen. Los geht's. Also, vielleicht muss man vorausschicken, was ist das Buch Kohelet, was ist das Buch Prediger? Mit was haben wir es hier zu tun? Es ist eine Sammlung von Weisheiten. Warum gibt es die? Wann sind sie entstanden? Schieß los, Johanna.
2: Wenn wir von der biblischen Weisheit sprechen, sprechen wir über mehrere Bibelteile und mehrere Bücher in der Bibel. Das ist also der Prediger- der dem Salomo zugeschrieben wird, aber wir nennen ihn jetzt mal den unbekannten, anonymen Prediger. Dann haben wir den Jesus Sirach, ist auch eine Weisheitsliteratur, vermutlich ein Rabbiner. Entstanden sind diese Dinge vielleicht, sagen wir mal, dritten, zweiten Jahrhundert?
1: Vor Christus?
2: Vor Christus und zwar?
1: Also deutlich 800 Jahre nach Salomo.
2: Ja, natürlich. ja, ja. also ja, ja, Gut, dass du das sagst. Also auf jeden Fall sind es dem Salomo zugeschriebene Texte. Und wir hatten ja in den letzten Folgen immer mal wieder mit diesen sehr frommen und unangepassten Juden zu tun, die mhm. auf ihr Gesetz horchten und so. Ja,
1: die Makkabäer haben wir ja letzte Sendung durchgenommen.
2: Ja, und hier haben wir es jetzt mit der Literatur von Intellektuellen zu tun, die… Mhm sagen wir mal, der griechischen Philosophie etwas entgegensetzen wollen. Ja. Also du siehst hier in dieser hellenistischen Zeit, die wir beschrieben haben, nach mhm, Alexander, m -m. haben die Kulturen angefangen, sich massiv zu vermischen. Ja. Und die Herausforderung der Intellektualität der anderen wurde zur Herausforderung für die rabbinischen bzw. für die jüdischen Intellektuellen und Gelehrten.
1: Deswegen besprechen wir diese Weisheiten auch jetzt, wir sind ja jetzt sozusagen parallel, das ist die Denke, das ist die intellektuellen Streitigkeiten, die parallel zu den Makkabäerkriegen erfolgen. Ja. Das ist ja zeitgleich. Deswegen ja. mischen
2: wir die Makabeer-Aufstände
1: mit den Büchern der Weisheit.
2: Wobei die Weisheitsbücher, die versuchen, ein geregeltes Leben zu beschreiben, wie es nach Gottes Maßstab gut ist, wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass diese Weisheit so ein, ein eifernder Frommer ist, sondern vielleicht hören wir erstmal mal rein, bevor wir weiter drüber reden, weil der Versuch, die Welt in einer intellektuellen Ordnung zu fassen, mhm. wie das die griechischen Philosophen tun, der wird für gescheitert erklärt in der jüdischen Weisheit. Das kann ich, glaube ich, als Überschrift sagen. Mhm. Man kann mit Intellektualität die Welt nicht, nicht, erklären. nicht erklären. Das ist die Überschrift. Und vielleicht hören wir rein in den Text, dass dieser, unser unbekannter Prediger beginnt gleich im ersten Kapitel, damit sein Programm sozusagen zu formulieren. Und es geht so, und zwar in der Übersetzung von Jörg Zink. Wir sind jetzt bei unseren Kindertagen und wir hören diese Texte in der Übersetzung von Jörg Zink.
0: Ich hatte mir vorgenommen, alles zu erforschen, was unter der Sonne geschieht, und weise zu sein, wirklich weise. Aber es ist eine böse, leidige Mühe, dieses Forschen und Suchen. Gott hat sie verhängt über die Menschen, damit sie sich unnütz quälen. Ich betrachtete alles, was unter der Sonne geschieht, und fand, es ist alles sinnlos und ein Haschen nach Wind. Ich konnte nur sagen, keiner, der vor mir König war, hatte das Wissen, die Weisheit und das Können, das ich mir erworben habe. Und vieles, vieles habe ich gesehen und verstanden. Doch als ich anfing, Weisheit und Torheit zu vergleichen, da merkte ich, auch Weisheit ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Denn wo viel Weisheit ist, da tut sich auch der Abgrund auf. Wer Erkenntnis aufhäuft, Mehrt auch die Schwermut.
2: Es klingt ja sehr nihilistisch. Es klingt nihilistisch und es beschreibt die Absurdität, den Versuch, die Welt zu durchschauen. Man muss eigentlich sagen, er bezieht sich vermutlich auf philosophische Schulen wie die Stoa, und gleichzeitig aber ist er ein Vorläufer, wenn man so will, von Philosophen wie Camus, Albert Camus. Ja,
1: der war ja auch ein Nihilist.
2: Der sagt, die Absurdität mhm. der Existenz ist das, was wir begreifen müssen. Ja. Der beschreibt ja in seinem großen Essay über… Sisyphus. Genau, den Mythos des Sisyphus. Da schreibt er über die Weisheit… Wenn es das Absurde gibt, dann nur im Universum des Menschen. Sobald dieser Begriff sich in ein Sprungbrett zur Ewigkeit verwandelt, ist er nicht mehr mit der menschlichen Hellsichtigkeit verbunden. Dann ist das Absurde nicht mehr die Evidenz, die der Mensch feststellt, ohne in sie einzuwilligen. Der Kampf ist dann vermieden. Der Mensch integriert das Absurde und lässt damit sein eigentliches Wesen verschwinden, das Gegensatz Zerrissenheit und Entzweihung ist. Dieser Sprung ist ein Ausweichen. Also das ist natürlich ein Angriff mhm. auf die Religion. Mhm. Und er beschreibt das Leben. Die sich
1: damit nicht abfinden will mit dem ja. Absurden.
2: Die dieses Sprungbrett betritt mhm. und einen höheren Sinn erkennt. Und unser Weisheitslehrer, der sieht die Absurdität mhm. und bleibt aber da stehen in einer gewissen Weise, indem er nämlich sagt, es ist unmöglich, ich versuche es gar nicht. Mhm. Sondern meine Haltung ist eher die Demut in die Einsicht der Absurdität.
1: Ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut und habe in der jüdischen Allgemeinen einen Aufsatz gefunden von einem Gabriel Cohen, der Dozent an der Bar-Ilan-Universität Ramat Gan in Israel war. Zu dem Zeitpunkt, der ist schon etwas älter, der Artikel, der ist von 2010 – aber das spielt ja bei dieser Sorte Texte keine Rolle. Gar keine. Er schreibt, Manchmal erscheint der Prediger völlig deprimiert. Darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht. Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Durch das Erkennen der wahren Lebensrealitäten, wie zum Beispiel die beschränkte menschliche Freiheit und die zeitbedingte Lebensdauer des Menschen, und die innerliche Annahme über von Gott geschaffene Lebensbedingungen wird der Mensch frei, seine Zeit auf dieser Welt intensiv auszunutzen. Die Gegebenheiten der Natur, auch der menschlichen Natur, sind zwar festgelegt, doch es ist an uns, die Zeit innerhalb dieser begrenzten Existenz in ihrem Lebensrhythmus sinnvoll auszufüllen. Das Buch Kohelet fordert deshalb immer wieder dazu auf, jeden Moment bewusst zu erleben. Der Rabbiner Josef Karlebach hat im Vorwort zu seiner Kohelet-Exegese festgestellt, es gibt zweierlei Pessimismus, den der Selbstzerfleischung und den der Selbstbefreiung. Einen solchen, der uns jeden Augenblick des Glücks verbittert und vergelt und einen anderen, der uns unabhängig macht vom Unglück. Von dieser zweiten Art ist das Buch Kohelet. Es will dich lehren, nimm dein Leid nicht allzu wichtig. Schicksalsschläge sind nun einmal Teil des Menschenloses. Alles, was sich ständig um das Ich dreht, ist nichtig. Die Wörter Ich und Nichtig, Ani und Havel sind deshalb auch die immer wiederholten Leitworte dieses Buches. Jede Weltanschauung, welche auf einer egozentrischen Betrachtungsweise aufgebaut ist, muss daher enttäuschen. Der biblische, jüdische Ausdruck ist theozentrisch. Gott steht im Mittelpunkt der Lebensanschauung und der Lebenssinn des zeitgebundenen Menschen soll immer an zeitlosen
2: Werten gemessen werden. Das schreibt dieser Theologe. finde ich sehr klug. Und ich denke auch, wenn wir nochmal in die griechische Philosophie schauen, ist natürlich dieses Carpe Diem der griechischen Philosophie, ja. dieses pflücke den Tag, lebe ihn, dass er voll ist und mache dir keine Gedanken darüber, über dein Ego in der Zukunft, sehr wichtig. Und dieses Hevel, dieses, dieser, dieses Leitwort der Nichtigkeit, oder der Leichtigkeit oder der Vergänglichkeit oder dieses Flüssigen. Ja. Übrigens steckt übrigens der Bruder von Kain drin, Abel, mhm. dessen Leben so leicht und flüchtig davon gegangen ist. Mhm. Der kommt auch von diesem Windhauch. Ja. Das ist eigentlich ein Windhauch. Das Leben wird also sozusagen als vorübergehendes beschrieben. Und die Leitworte in diesem Buch sind zum Beispiel dieses Nüchterne der Nichtigkeit. Das Schicksal ist ein Leitwort, übrigens ein Leitwort, das wir in anderen Theologien im Alten Testament gar nicht finden. Von Schicksal ist da nie die Rede. Nee. Oder Wissen und Erkenntnis sind Leitworte, Vergänglichkeit und Mühe sind Leitworte, mhm. die sich da durchziehen. Vielleicht ist noch wichtig darauf hinzuweisen, dass alles, was wir bisher im Alten Testament gelesen haben, wofür die Leute gekämpft haben, wo Gott sie in die Freiheit geführt hat, wo jedes Schicksalsschlag in der Prophetie zum Beispiel eine theologische Erklärung bekommen mhm. hat. Da ist unsere, sind unsere Texte ganz distant dazu. Zu mhm. der ganzen Tradition, mhm. Gott ist immer bei uns, mhm. Gott führt uns in die Freiheit. Nichts davon. Äh, hier. Und jede Niederlage ist dann unsere Schuld. Mhm. Und dann erklären wir uns da wieder raus. Weil mhm. wenn wir dann wieder so leben, dann kommen wir da wieder raus. Und so, diese ganzen Gedankenmuster sind hier gar nicht, sondern mhm. eben ähm, ja, also der, die griechische das griechische Theater, so wie der Aristoteles es auch beschreibt, hat das Ziel, die Menschen die Aporie des Lebens erkennen zu lassen, das Unerklärte, also so die Ödipusgeschichte geschichte zum Beispiel. Da wird eine Junge geboren, und es wird vorausgesagt er wird seinen vater töten und seine mutter heiraten und dann tut man alles um diesen jungen irgendwie zu entfernen und am ende kommt er aber wieder
1: und zwar genau durch die mühe die man genau, sich macht um ihn davon um ihn abzuhalten
2: davon abzuhalten absolut richtig und äh, diese theaterstücke die führen einen eigentlich in die erkenntnis der Apori, dass du das Schicksal in keinster Weise irgendwie zusammen erklären kannst. Mhm. Dass es irgendwie nach irgendeiner Uhr abläuft, die du nicht kennst. Und unser Salomo sagt, ja, das stimmt, aber ich versuche nicht bei der Aporie zu bleiben, sondern ich versuche Freude zu haben in all diesem nihilistischen Pessimismus. Und das Einzige, was ich mir erlaube zu sagen, ist, dass ich annehme, dass Gott es dann schon weiß. Mhm. Er ist kein Atheist, mhm. er verabschiedet sich nicht von Gott. Mhm. Aber er sagt, er ist undurchschaubar, sein Wirken in dieser Welt ist nicht nachweisbar, ich kann es nicht erkennen. Während der Grieche noch sagt, erkenne dich selbst und erkenne ja. die Welt und ja. alles. Wir können durch Erkenntnis Ordnung schaffen. Mhm. Und da verabschiedet sich unser Prediger. Prediger.
1: Jetzt wollen wir mal ein anderes Kapitel von Kohelet hören, das Kapitel 3. Das habe ich sehr gern wollen wir uns das mal anhören?
2: Ja, ich glaube, ich lese das jetzt mal vor. Ja, lies es du vor. Es hat alles seine Zeit. Und alles Tun unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Und Ausreißen hat seine Zeit. Töten und heilen. Einreißen und bauen. Weinen hat seine Zeit. Und Lachen hat seine Zeit. Klagen und Tanzen, Steine wegwerfen und Steine sammeln, umarmen und getrennt sein, suchen und verlieren, behalten und wegwerfen, zerreißen und nähen. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Ich sah, wie die Menschen sich mühen und sah, dass Gott die Mühe über sie verhängt hat. Er aber tut alles zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängstigen, wie es weitergehen solle in der Welt. Denn der Mensch kann das Werk, das Gott tut, doch nicht fassen, weder Anfang noch Ende.
1: Sehr schön. Das ist wirklich eine der bekanntesten und berühmtesten Passagen, die ich sehr gerne
2: mag. Du siehst, da steht einer und betrachtet von einem sehr hohen Berg aus das Weltgeschehen in großer innerer Distanz. Während die Herzensbewegungen, die wir sonst aus den Psalmen oder aus den, aus den anderen Schriften des Alten Testaments kennen, die sind wütend, die wollen Einfluss auf die Geschichte nehmen. Rache. Die wollen Rache, die wollen die Welt verwandeln. Und der, der will gar, das ist ja wie gesagt ein Zyniker, ein Skeptiker, auf jeden Fall einer, der sagt, was soll ich groß eingreifen, es wird sowieso kommen, wie es kommt.
1: Ich habe auch noch einen anderen wunderbaren Artikel, der noch älter ist, von 1996 gefunden, über die Melodie des Kohelet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also in der FAZ, von einem Herrn Christian Geier. Der hat, schreibt Folgendes über diese Bibelstelle. Wie an dieser Stelle scheint es gelegentlich so, als wolle Kohelet hinter der rhythmisch gestalteten Sprache eine Musik hörbar machen, die der Weisheit besser steht als Begriffe. Weinen hat seine Zeit, mhm. Lachen hat Super. seine Zeit. Ne? Mhm. Mit solchen Klängen von höherer Schönheit besingt er nicht nur die Dürftigkeit allen Tuns, sondern auch die Dürftigkeit aller die Dürftigkeit beschreibenden Begriffe. Nie wird ein Auge satt, wenn es beobachtet. Nie wird ein Ohr voll vom Hören. Kohelet betreibt das Bewusstsein von der Kontingenz so weit, dass der Gottesfürchtige in manchen Augen auch Gott selbst zur Disposition zu stellen schien und hintersinnig als der unheimliche Gast im jüdisch-christlichen Kanon bezeichnet wurde. Doch wer ausdrücklich eine Welt unter der Sonne behauptet, es gibt nichts Neues unter der Sonne, das ist ja auch so eine Redewendung, die immer wieder vorkommt, für den gibt es auch eine über der Sonne. In seinem Buch erweist sich Kohelet, denn auch als früher Vorläufer der Theologia Negativa, die das, was da Tant von Menschenhand ist, in Trümmer legt, nicht um der Zertrümmerung, sondern um des Weges willen, der sich durch die Trümmer zum Höchsten hindurchzieht. Ist diese Ordnung der Dinge erst einmal bewusst gemacht, verleiht Kohelet denselben Dingen, die er eben noch in den Wind geschlagen hat, eine neue Bedeutung. Auch wenn alles Windhauch bleibt, die Kleider sollen frisch, das Haupt mit duftendem Öl gesalbt sein. Ferner möge man Sorge tragen, nachts mit einem anderen Menschen das Bett zu teilen, denn einer allein, wie soll er warm werden? Freudig soll man sein Brot essen und vergnügt den Wein trinken. Kohelet rät dies mit dem Vorbehalt, dass die angemessene Freude eine gebrochene ist. Weswegen er zu dem psychologisch überraschenden, aber metaphysisch folgerichtigen Befund kommt, dass es dem Menschen in Gesellschaft von Melancholikern bisweilen besser geht als unter den allzu fröhlichen. Da Kohelet die großen Fragen des Lebens über der Sonne gut aufgehoben sieht, kann er sich unter der Sonne ohne Zynismus dem Backen kleiner Brötchen widmen, als da sind Essen, Trinken, Lieben und die Bewältigung der Hausarbeit. Jetzt, da er die menschliche Existenz göttlich unterminiert hat, tritt hinter dem Metaphysiker der eingefleischte Pragmatiker hervor, dessen Weisheit,
2: eine Wissenschaft von dieser Welt predigt. Ja, herrlich. In diesem Artikel wird das Wort Kontingenz der Welt beschrieben, das meint die Unberechenbarkeit der Weltläufe, die ja. man nicht durch Logik, nicht durch Weisheit und so weiter nicht beeinflussen kann. Das nennt man Kontingenz und das ist Kontingenzbewältigung, die dieser Text macht und ich finde auch, dass er dann am Schluss tatsächlich bei den Alltäglichkeiten landet. Ja. Mit seinem ganzen Pessimismus. Ich nehme jetzt mal an, dass diese Zeit, wir rechnen ja wahrscheinlich mit der Perser- oder griechischen Zeit, in der das ja, geschrieben ist. in der griechischen ist, Zeit ist das. Dass es auf jeden Fall von anderen weisheitlichen Kulturen auch beeinflusst ist, aber möglicherweise auch schon traumatische Erlebnisse voraussetzt. Ja. Du kommst ja, denke ich, zu dieser Lebensweisheit, die sagt, komm, pflücke den Tag, freue dich an dem Tag, ja. an dem du dich freuen kannst. Nimm dich nicht so wichtig. Dann da gibt es nicht bist. so viele Tage, an denen du dich freuen kannst. Genau. Gibt es nicht so. Ja. Ich wollte noch sozusagen als einen Nachfolger des Kohelet wollte ich den Andreas Gryphius dir vorlesen, mhm. ein Gedicht von dem, mhm. wo er praktisch auch diese Lebensweisheit aufnimmt, und zwar mitten im Dreißigjährigen Krieg mhm. geschrieben. Mhm. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Eitelkeit heißt eigentlich Nichtigkeit mhm. in der damaligen Zeit. Lehre. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt noch pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Tatenruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindet, noch will, was ewig ist. Kein einzig Mensch betrachten. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ja, aber du hattest doch noch Lieblingsstellen beim Ja, ich beim habe Prediger. auch Lieblingsstellen. Ja.
1: Ich habe mehrere Lieblingsstellen, die lese ich jetzt vor. Ich mag besonders gerne die Kapitel 11 und 12 des Predigers. Die haben mich als Teenager am allermeisten beeindruckt. Schicke dein Brot aufs Wasser und denke nicht zuerst an die Sicherheit. Was du unbekümmert weggibst, findest du wieder nach vielen Tagen. Wer auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen. Und wer nach den Wolken schaut, kommt nicht
2: zum Ernten. Unser Vater hat es immer erklärt, wie die Kaufleute, die investiert haben mhm. und übers Wasser geschickt haben, ihre Waren. Schaffen. Und geh nicht auf Sicherheit, sondern geh auf Risiko. Ja. Das hat er ja auch so gelebt.
1: Ich finde, man versteht das auch. Ja. Ich finde, schicke dein Brot aufs Wasser. Ja. Das ist ein total irres Bild, ein absurdes <lacht> Bild, das ja mit der Absurdität der Welt, um mhm. die es hier geht, mhm. durchaus konkurrieren kann. Und trotzdem mhm. versteht man es. Ja. Also schicke dein alles, Brot was du hast. aufs Wasser. Ja. Oder auch dieses, wer auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen und wer nach den Wolken schaut, kommt nicht zum Ernten. Das sind die Leute, die sich ständig alles zehnmal überlegen und mhm. dann ist die genau. Gelegenheit der große Kairos vorbei.
2: Ja. Und es ist so eine Aufforderung zum risikobereiten Leben. Das hat dir daran gefallen vermutlich. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, oder solche Sachen wie überhaupt, wenn die Jugend angesprochen wird. Geh, is mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Denn längst hat Gott deinen Weg bestimmt. Trage festliche Kleider und mache dich schön. Genieße das Leben mit dem Menschen, den du lieb hast, all die Tage deines flüchtigen Lebens, das dir unter der Sonne gegeben ist. Freue dich, junger Mensch, in deiner schönsten Zeit. Sei fröhlich in der Blüte deines Lebens. Schreite die Welt aus, wie dein Herz es ersehnt und genieße, was deine Augen schauen. Und dann kommt am Schluss noch so was Finsteres. Doch wisse, Gott wird dich über all dies vor sein Gericht führen. Da kommt noch am Schluss noch so eine Ladung
2: hinterher. Ja, aber ich kann, ich <lacht> sehe unseren Vater, wie er uns dann anguckt am Tisch und sagt, schreite die Welt aus. Ja. <lacht> ja, das haben wir ja auch getan. Ja, das haben wir auch getan, ja. Und dann
1: habe ich noch ein ganz <lacht> wunderbares Stück bei Kohelet, das ich auch wahnsinnig gern mag. Das ist der Prediger 12. Denke an Gott, der dich gemacht hat. Denke an ihn in der Blüte deines Lebens, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht.
2: Da das, kommen wir jetzt jetzt.
1: Wahrscheinlich, das sind jetzt wahrscheinlich da, die Jahre, kommt, in, die, in denen wir jetzt sind. <lacht>
2: Konnten wir uns genau. damals noch nicht richtig vorstellen. Ja, aber ich habe es geahnt. Aber diese Formulierung von denen du sagen wirst, sie, sie gefallen, gefallen mir nicht. Ist mir das nicht
1: herrlich? Ja, herrlich? Es ist herrlich. <lacht> und, und jetzt werden sie beschrieben.
0: Derbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten
1: blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische
0: Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Ehe die Sonne sich verfinstert und das Licht und der Mond und die Sterne, ehe nach dem Regen immer wieder die Wolken kommen. Ist das nicht wunderbar? Ja. Dass nach dem Regen immer wieder... Nach Regen nicht kommt nicht der Sonnenschein. Nee, es kommt in. immer wieder die... Bo Wenn die Wächter des Hauses zittern, damit sind die Arme gemeint, und die starken Männer sich krümmen, das sind die Beine. Wenn die Müllerinnen feiern, weil sie nur noch so wenige sind, <lacht> sind, das die, sind Zähne? die Zähne. Zähne. <lacht> Wenn dunkel werden die, die durch die Fenster sehen. Die Augen. <lacht> Wenn die Tore geschlossen werden, die zur Gasse führen. Die Ohren. Die Ohren. Wenn der Ton der
2: Mühle leise wird, das ist die Stimme, der Mund, Der Mund.
1: wenn das Zwitschern des Vögleins erstirbt, die das ist die Stimme und die Töchter des Gesangs verstummen, das sind die Lieder. Wenn man sich auch vor einer
2: Anhöhe fürchtet und der Weg voller Gefahren ist. Also wenn man anfängt, dieses Gleichgewicht zu verlieren. Wenn man und, Angst hat vor der Anhöhe. Angst weil man hat, ist, so ein Stückchen Bergchen hochzulaufen, ja, ja. weil einem der Atem ausgeht. Weil einem der
1: Atem ausgeht.
2: Mhm. Wenn der Mandelbaum
1: blüht. Das ist die weißen Haare. Die weißen Haare. Ehe die silberne Schnur zerreißt und die goldene Lampe zerspringt, das ist Mond und Sonne. Ehe das Rad bricht, das sich über dem Brunnen dreht und der Eimer an der Quelle zerschellt. Dann geht der Mensch in das Haus, das ihn für immer beherbergt. Und die,
2: die um ihn klagen, ziehen auf der Gasse umher. Das ist im Grunde genommen ist eine ganz, ganz wunderbare Beschreibung des Altwerdens und Sterbens. Ja. Ja? Und zwar auch ganz nüchtern. Ja. Die Jahre, ja. von denen Sehr poetisch. Die Jahre, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir
1: nicht. Ja, wollen wir hoffen, dass sie noch ein bisschen auf sich warten lassen. <lacht> mir gefallen meine Jahre jetzt noch ganz gut. Ja, mir auch. Und wollen wir hoffen, dass es so, mhm. jedenfalls auf absehbare Zeit so bleibt. Mhm. Was haben
2: wir noch an Weisheiten? Ja, ich wollte einfach noch ein bisschen blättern, weil natürlich nicht nur der Kohelet, der Prediger, zu den Weisheitsautoren gehört, sondern auch der Jesus Sirach und die Sprüche. Das ah, sind alles, die wurden uns ja auch
1: vorgehalten. Geh hin zur Ameise, du Faulpelz.
2: So ist es richtig, genau.
1: Ja, das lesen wir jetzt. Geh hin, die ganzen Faulheits die ganzen Faulheitssachen lesen wir jetzt, die uns immer eingetrichtert worden sind, weshalb wir bis in unsere hohen Tage hier schuften. <lacht> ja,
2: genau, da hörst du dann zum Beispiel über den Fleiß und die Faulheit. Geh hin zur Ameise, du Faulpelz. Sieh zu, was sie tut und dann wirst du klug werden. Sie hat keinen Chef und keinen Antreiber und niemand kontrolliert sie. Und doch sorgt sie für ihre Speise im Sommer und trägt in der Ernte ihre Nahrung zusammen. Wie lange willst du liegen, du Schlafmütze? Wann willst du die Augen auftun? Noch ein bisschen schlafen, noch ein bisschen schlummern und ein bisschen die Hände ineinander legen im Bett. Wie ein Räuber wird die Armut dich überfallen, wie ein bewaffneter Feind der Mangel. Der Faule spricht, ein Löwe ist draußen, wenn ich hinausgehe, frisst er mich. Wie die Tür in der Angel sich immer hin und her dreht, so der Faulenzer auf seinem Lager. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und ist zu faul, sie zum Munde zu führen. Dabei dünkt er sich weiser zu sein als die anderen, die Antworten wissen auf die Probleme des Lebens. Süß schmeckt dem Faulen das Brot, das er nicht verdient hat. Zuletzt aber hat er den Mund voll Steine. Ich ging am Acker des Faulen vorüber und am Weinberg des unverständigen Menschen. Der war überwuchert von Disteln, sein Boden war mit Nesseln bedeckt und die steinerne Mauer war eingerissen. Ich sah es und nahm mir es zu Herzen. Ich sah es und überdachte mein eigenes Leben. Wunderbar.
1: <lacht> siehst du auch. Ich freue mich immer noch dran, der Faulpelz sich auf seinem Bett dreht wie die Tür in der Angel. Ja, genau. Wie oft haben wir das gehört?
2: wenn wir morgens nicht aufstehen wollen, dann drehst du dich wie der Faulpelz. Geh hin zur Ameise. Ja, wir sind zur Ameise. Und, und sie hat es ganz toll. Sie hat keinen Chef. Sie hat
1: keinen Chef, aber sie ist natürlich ein. Sie ist ein Nichts. Die Ameise ist ja kein Individuum, sondern der Stock ist das Individuum. Ja. Und es gibt nichts, was so hierarchisch und brutal ist. Wie ein Ameisenhaufen oder ein Bienenstock oder das, überhaupt diese ganzen… Das
2: wusste der nicht. Der hat diese ganzen
1: Insektenstaaten sind von einer Unbarmherzigkeit,
2: das ist unvorstellbar. Ja, das stimmt. Aber das wusste der nicht. Der hat hier bei der Ameise mit einer intrinsischen Motivation gerechnet. Ja. Die hat kein der Chef. hat
1: gedacht, er macht das gerne. Sie
2: braucht keinen Chef oder sie ist selber der Chef. So ja. haben wir es dann auch gemacht. Also, über die Frauen habe ich noch einiges vorzulesen, wenn du willst. Haus und Habe kann man von den Vätern erben. Eine verständige Frau aber kommt von Gott und ist sein Geschenk. Drei schöne Dinge gibt es, die Gott und den Menschen gefallen, wenn Brüder eins sind und die Nachbarn sich lieb haben und Mann und Frau sorgsam miteinander umgehen. Ja, das passt doch. Ist toll, oder? Ja,
1: ist wunderbar. Hat sich daran hat sich nichts geändert. So, und
2: jetzt kommt dein Lieblingsspruch. Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie ein Schwein mit einem goldenen Haarband. Besser auf dem Schornstein schlafen, als im gemeinsamen Haus mit einer zänkischen Frau. So macht es die Ehebrecherin. Sie ist, weißt du es noch auswendig? Ich,
1: ich weiß, was jetzt kommt. Ich kann es dir sagen. Sie ist, wischt sich den Mund und sagt, es ist doch gar nichts geschehen. Ja, genau.
2: Stimmt's? Ja. Sie ist, wischt sich den Mund und sagt, ich habe nichts Böses getan. Ja, genau. genau. <lacht> und dann endet das Ganze mit wandelbar ist die Anmut, ein flüchtiger Hauch, die Schönheit. Aber eine Frau, die Gott fürchtet, ist wert, dass wir sie rühmen. Und vielleicht noch ein Letztes. Das habe ich unserem Vater an seinem Geburtstag vor seinem Tod vorgelesen, weil das ist, sein Geburtstag ist am 16. August. Und das war immer sein Text. Das war auch sein Lieblingstext. Über Freunde und Ratgeber heißt mhm. er. Da habe ich ihn sozusagen als treuer Freund unseres Lebens vorgestellt. Ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Wer den hat, der hat einen kostbaren Schatz. Ein treuer Freund ist ein Trost für das ganze Leben. Wer mit Gott ernst macht, der findet einen solchen Freund. Denn wer Gott fürchtet, der kann auch zu einem Freund halten. Und wie er ist, so wird auch sein Freund sein. Vergiss deinen Freund nicht, wenn es dir gut geht. Denke an ihn, wenn du reich wirst. Gib deinen Freund nicht her, und wenn du allen Reichtum dafür gewinnen könntest, so wenig wie deinen Bruder, wenn du statt seiner alles Gold hättest. Gib einen alten Freund nicht auf, denn der neue ist nicht bewährt wie er. Ein neuer Freund ist wie ein neuer Wein. Lass ihn alt werden und trinke ihn mit Besonnenheit. Prüfe die Menschen um dich her mit aller Sorgfalt und lass dich nur von weisen Leuten beraten. Suche mit jedermann freundlich auszukommen, aber zum Ratgeber nimm unter tausend nur einen. Was da auch toll drin ist, ist, dass wir alle in Beziehungskisten leben mhm. und dass es wirklich exzellent und ausschließlich darauf ankommt, welche Arten von Freunden und Ratgeber wir haben, mhm. aber dass wir welche brauchen. Ja. Steht da auch? Ja,
1: ich habe auch also ganz mhm. wenige Leute, die ich als meine echten wahren Freunde bezeichnen würde. Du gehörst auch dazu, obwohl du doch meine Schwester bist. Oh, wie schön. Ja.
2: <lacht> und Ratgeber eben. Ich habe auch ein paar Leute, die würde ich zu bestimmten Dingen um Rat fragen mhm. und andere eben gar nicht. Ich nee. weiß gar nicht, wie man diese Wahl trifft.
1: Ja, ich überlege mir das auch gar nicht. Ich käme ja. gar nicht auf die Idee, zu bestimmten Leuten zu gehen und mit denen meine Sorgen zu besprechen oder irgendeine Entscheidung durchzudenken. Da würde ich gar nicht darauf kommen, obwohl ich sagen würde, es sind meine Freunde. Aber es gibt nur ganz wenige Leute, mit denen ich wirklich entscheidende Dinge besprechen würde.
2: Ja, und das, und das ist, ist wahrscheinlich dann eine Sache der Erfahrung. Mm. Wenn man einmal einen guten Rat bekommen hat, dann sagt man, okay, das ist jemand, der mm, Ich
1: glaube, es ist nicht nur eine Sache der Erfahrung, die mit dem Rat zu tun bekommen hat, den man kriegt, sondern das ist eine Sache auch, wie der entsprechende Mensch sein Leben selber lebt, nicht? Ah, auch Vorbild, also ja wie ja. macht der das wie ja. wird mhm. er mit seinen Problemen fertig und wenn er Probleme hat wie kommt er darüber hinweg sowas mhm. sowas ja. finde ich interessant ja. und sowas beeindruckt mich und ist er ein Menschenfreund also merkwürdigerweise sind die Leute die ich als meine besten Freunde bezeichnen würde sind alles Menschenfreunde während ich selber kein besonderer Menschenfreund bin na ja, du tust immer so
2: <lacht> na gut also wir könnten ja mal ein gutes Wort zum Schluss finden. oder Nach noch, all den guten Worten hier. <lacht> ja, die Frage ist, ob wir noch zu einem Abschluss kommen hier. Ja, wir müssen zu
1: einem Abschluss kommen, denn sonst <lacht> ist die Sendung
2: nicht rund. <lacht> ja, genau. Es ist alles nichtig, ganz nichtig, schreibt der Prediger. Es ist alles umsonst. Was hat der Mensch für einen Gewinn von all seiner Mühe, in der er sich verzehrt unter der Sonne? Eine Generation stirbt, eine andere Generation kommt. Und die Erde bleibt dieselbe. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und immer weiter treibt es sie im Kreis, bis sie wieder aufgeht. Der Wind weht nach Süden, er weht nach Norden. immer vor weht er, immerfort weht er anderswohin und kehrt wieder zurück, woher er kam. Alle Flüsse gehen zum Meer, aber das Meer wird nicht voll. Immerfort an dasselbe Ziel gehen die Flüsse, immer wieder.
1: Obwohl es ja eigentlich dein gutes Wort war, fällt mir ein, dass ich trotzdem... Erinnert mich das an ein Gedicht der israelischen Dichterin Lea Goldberg, die hat Lieder vom Ende des Weges geschrieben ah, toll. und bezieht mhm. sich da auf den Kohelet. Mhm. Und deswegen lese ich dir jetzt eines dieser Lieder vor. Gut. Du sagtest, ein Tag jagt den Tag und eine Nacht die andere. Siehe, es kommen Tage, sagtest du im Herzen. An deinem Fenster wirst du Abende und Morgen sehen und sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und nun bist du geworden alt und lebenssatt. Gezählt sind deine Tage und vielfach abgemessen. Nun weißt du, jeder Tag ist der letzte unter der Sonne. Und du weißt auch, jeder Tag ist neu unter der Sonne.
2: Sehr schön. Vielen ja. Dank, war ein schönes Gespräch. War
1: ein sehr schönes Gespräch und eine schöne Erinnerung an sehr sehr <lacht> lang zurückliegende Zeiten, als wir noch nicht im Podcast saßen, sondern noch am Frühstückstisch mit unseren längst verstorbenen Eltern schreite die Welt aus, aber die Texte sind dieselben geblieben. <lacht> ja, tschüss bis zum nächsten Mal Johanna und ich hoffe, alle sind dann wieder dabei. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit. Und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.